0: Hola, yo soy Héctor Pinto, bienvenidos al Emprendedor Real, un programa donde entrevisto a mujeres y hombres que sin tanto show están cambiando nuestro país y poco a poco el mundo en el que vivimos. ¿Cómo lo están haciendo? Por medio de las empresas que crearon o compañías en las que trabajan o en aquellas en las que han invertido. Así es que muchas gracias por escucharnos y comenzamos. dos grandes amigas a quien desde hace años admiro y tengo muchísimo que agradecerles, ya que durante mi vida profesional trabajando para una de las empresas de consumo más importantes del mundo, nos desvelamos desarrollando proyectos que sin duda hoy son los pilares del profesionalismo que tenemos por haber trabajado en varias ocasiones hasta las 2 de la mañana en una fábrica en Tultitlán o en Cuernavaca. También vivimos juntos pero no revueltos en Santiago de Chile, ciudad en la cual tengo muchísimo que agradecerle personalmente. Pero en fin, mejor les presento a dos grandes mujeres profesionistas intrapreneurs, Carla Niño y Mildred Villegas. Bienvenidos al Emprendedor Real. Y hoy, como saben, tengo a dos personas que adoro con todo mi corazón porque he trabajado mucho y les he aprendido muchísimo. Y pues están aquí con nosotros Carla y Mildred a las cuales ya no les tengo que recordar las dos reglas que tiene este programa. Que la primera regla es, ustedes se van a presentar como les dé la gana, con nombre, con currículum, con currículum Godín, con lo que ustedes quieran, o nada más su nombre o lo que, es, lo que les dé la gana. Y dos, que vamos a estar platicando cada quien con su trago favorito. Entonces, pues primero Mildred nos va a decir quién es y nos vas a platicar ¿Por qué estás tomando lo que estás tomando?
1: Bien, pues primero que nada, me da muchísimo gusto estar con los dos. Eh, ¿Quién soy? Bueno, ya lo dijiste, soy Mildred. Yo soy chilanga por nacimiento, por antigüedad, pero me considero jarocha de corazón. Así es que si de pronto se sale alguna grosería, disculparán. Eh, de allí es mi familia paterna, ya vive todavía mi papá y ahí crecí. Eh, yo soy financiera, eh, ya casi 20 años trabajando en una empresa de consumo donde los conocía a los dos y bueno, también soy esposa y mamá de dos niños, un niño de 10 y una niña de 7. Eh, el día de hoy estoy tomando una margarita de mezcal, escarchada con tajín para antojártela y preparada con mezcal santo diablo que la hace también una emprendedora, una amiga mía.
0: Perfecto. O sea, nada más el día de hoy estás tomando el mezcal. O sea, el, o sea, el lunes tomas otra es cosa. Un en...
1: Especial.
0: Ah, bueno, perfecto.
1: Vino, o sea, <risa> café o mezcal, como ves, dependiendo de la situación. Buenísimo. Y el bacardí blanco. Ese, no, ese, ahorita,
0: no, ese ahorita, si quieres, tú nos platicas, Carla. <risa> <risa> Ahora <risa> viene Carlita, la Chaparris, que se va a presentar y nos va a decir, bueno, tú te vas a presentar como quieras y nos vas a decir qué estás tomando.
2: Bueno, yo soy Carla, también este, mexicana, chilanga, solo chilanga. Eh, yo estudié contaduría, eh, trabajé, he trabajado prácticamente en empresas de consumo. Eh, soy una persona que le gusta el cambio y entonces yo decidí hacer algunos cambios de empresas y además cambios de, de países donde vivir. Eh, me gusta el cambio, me aburro un poco la rutina y creo que eso es lo que me define. Eh, soy una repostera reprimida también. Este, me encanta cocinar y principalmente hornear. Eh, creo que si volvieran a hacer, tal vez eso es a lo que me dedicaría, pero igual lo hago y me sirve para, para desestresarme prácticamente. Y bueno, yo eh, con la competencia de Mildred, porque también soy competitiva, <risa> este... <risa> Me, me hice un este, martini de pepino que me encanta, este, prácticamente lo que me gusta es el vodka y, y hoy pues para estar con ustedes tenía que hacer un, un vodka especial, no nada más mezclado ahí con un jugo, sino escarchadito con tajín también, así es que salud.
0: Perfecto, salud. pues salud. Yo al igual que en la reunión pasada también estoy tomándome una chelita, tres casas de un amigo, de un muy buen amigo que también vamos a entrevistar aquí en alguna ocasión con mi respectivo tequilazo, para que no se me lengue la traba y podamos seguir platicando a gusto en toda la, toda la entrevista. Ahora, hay algo muy interesante porque, como saben, el programa se llama El Emprendedor Real y trato de traer a personas que son reales, pero que han tenido una trayectoria impresionante, tanto personal como profesional, en todo lo que han hecho. Y así de lo sencillo que se presentaron estas dos mujeres, que adoro con mi corazón, las dos son unas chingonas. Las dos son CFOs de empresas muy grandes. Una, como ya lo dijo, está fuera de México. Está en, ¿dónde estás, Chaparris? ¿En Washington? New Jersey. En New Jersey. Y Mildred está en México. Y también es la CFO de una empresa muy, muy grande. Entonces, este, me encanta que se hayan presentado así. Porque eh, no es tanto hablar del, del tema del título, sino la parte real. Que es, desde mi punto de vista, lo que va construyendo lo que son ustedes dos. Que eh, se los he dicho muchas veces, son unas chingonas y las admiro mucho. Entonces, pues bueno, me voy a ir con la primera pregunta. Que las, esa, la misma pregunta se las voy a hacer a las dos. Pero primero se la quiero hacer a Mildred. Porque este programa lo voy a, a encajonar o lo voy a categorizar como el Turbogodín Special. Porque, porque para mí, ustedes dos son... son un gran ejemplo de, de lo que es la consistencia de empezar en una empresa de trainees, porque creo que los tres empezamos en ese nivel, desde abajo, en, el programa, en un programa que creo que fue increíble en, 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 este, en la empresa que nos conocimos, en donde tiene, o tuvo una, una especie de contexto familiar, donde te van rotando por todas las áreas, y, y este, bueno, en algunas ocasiones, en otras no. En otras se quedan como financieras, en otras de marqueteros, etcétera, etcétera. Pero, pero el ir creciendo durante todo este tiempo, durante muchos años, pues hace que estén en el lugar en el que estén ahorita. Entonces, yo le voy a preguntar a Mildred, tal vez te lo pregunto a ti también, Carlita, no, para que no, no estés planeando la respuesta, oh. pero
1: <risa> este,
0: <risa> te pregunto, Mildred, para ti... Dentro de todos estos años de, de crecimiento profesional, este, ¿qué es el status quo para ti?
1: A ver, eh, yo creo que el status quo es todo lo que se espera, ¿no? lo que espera la sociedad y la empresa de ti, ¿no? de alguna persona en un momento dado. Entonces, eh, en mi caso... Pues es muchísimo, ¿no? Yo creo que lo que la sociedad espera de mí es que sea una excelente mamá, que sea una excelente esposa, eh, una excelente ama de casa, y después en el status quo de la oficina esperan que sea una profesional dedicada, que esté disponible 24-7. Entonces creo que hay algunos quotes que dicen que esperan que trabajes como si no fueras mamá, y en el caso de mamá que esperan que seas mamá como si no trabajaras. Entonces en realidad yo creo que la expectativa es muy alta. Eh, y yo creo que eso sobre todo nos tocó a nosotros en nuestra generación yo creo que ahora poco a poco va cambiando y va cambiando en la medida en la que también eh, los hombres se están incorporando más en, en participar por ejemplo de la paternidad no. yo creo que la igualdad empieza desde la casa entonces en la medida en que empiezan a ayudar ahí también eh, eso nos permite una igualdad más en el trabajo entonces para mí eso es el estatus quo lo que esperan de ti y que hoy en mi generación eh, es, son muchas cosas no. es casi sí. una super...
0: Increíble. Y ahora, a ver, Carlita, voy a hacer la misma pregunta, pero le voy a dar un pequeño twist, porque estás en New Jersey. Para ti, ¿qué es el status quo? Pero ayúdame comparándolo en cómo lo viste en México cuando trabajaste en México y cómo lo ves ahora que estás en Estados Unidos trabajando.
2: Mira, Bueno, para mí, lo primero que pienso con status quo, yo personalmente, es, este, es como aceptar todo como viene, cómo es, o sea, no buscar cambiar, no buscar evolucionar y como describí al principio, yo estoy en contra del status quo, este, siempre he tratado de, de buscarle mejor a lo que veo, tratar de, si llego a un lugar, evolucionarlo, eh, dejar algo diferente de lo que encuentro, ¿no? Eh, algo súper interesante cuando tienes la oportunidad de eh, trabajar en diferentes empresas y en diferentes localidades y con lo que me estabas preguntando eh, y que ahora valoro mucho más, es en verdad la, la parte cultural define muchísimo la forma de, la, de trabajo de las empresas y de la gente. Y lo que yo he visto acá es eh, la cultura de este lugar es, las cosas son así, no pueden ser diferentes, siempre han sido así, ¿para qué cambiarlas? Somos grandes y así funciona. Entonces es muy difícil cuando llegas de fuera y tratas de eh, cambiar o influenciar una forma diferente, eh, cuando en México es algo mucho más natural. Y quiero pensar que también culturalmente eso tiene que ver por la resiliencia que desarrollas como latinoamericano o como mexicano, de que las cosas están cambiando tanto todo el tiempo, el contexto social, económico, que, que estás acostumbrado a eso y tú solito tienes que adaptarte en lugares más estables, como en Estados Unidos, es más natural como que las cosas sean como son y las sobrellevas, ¿no? Entonces, okay. a mí eso sí me ha causado un poco de conflicto.
0: O sea, si, sí. si puedo como que no generar una conclusión, pero decir algo sobre el status quo mexicano y norteamericano. En Estados Unidos, eh, con, con, combates o te enfrentas a romper un status quo de procesos que ya están muy establecidos, y en México combates contra un estatus quo de personas, de, de lo que piensan las personas, porque tal vez los procesos no son tan, tan rígidos, o, o cómo, cómo lo podrías poner así de, en, en, en México hablas contra la persona y en Estados Unidos hablas contra el proceso, es más o menos lo que entendí.
2: Sí, fíjate, puede ser una buena esta analogía la que acabas de hacer, no lo había pensado yo de esa forma, pero sí, creo que eh, el mexicano no sigue procesos y entonces tienes que controlar un poco también eso de cierta forma, ¿no? A veces dices esto del que tiene la iniciativa de más, ¿no? Y claro. entonces es difícil direccionarlo, mm. pero, pero a veces es mejor tener iniciativa que no tener tanta, ¿no? Y de y este lado, exactamente, la gente es como muy, pues, muy respetuosa, ¿no? Del el deber ser, de cómo es y no hay por qué cambiarlo. Entonces, cuando quieres mejorar algo o quieres implementar algo diferente es muy difícil porque tienes que convencer convencerlos realmente y lleva más tiempo, es más lento
0: ok ¿Sí? y, y esto me lleva a otra a otra pregunta de algo que siempre yo siempre he admirado esto de ustedes dos desde pues que me he yo creo que yo creo que tenía 21 años y ustedes ya tenían como 27, algo así 26 26 <risa> <A
1: través, pinta. risa>
0: pero cuando nos conocimos estábamos casi de la misma edad pero algo algo que a mí me encantó
1: Ahora cuando empezamos
0: machi. cuando sí a trabajar
1: cuando
0: cuando empezamos a trabajar juntos algo que me encantó de las dos es que híjole creo que desde el día uno ustedes empezaban a cuestionar el status quo en una empresa transnacional muy grande, de las más grandes del mundo, pero con un peso que yo no tenía encima, que era que ustedes son mujeres. Y desafortunadamente en México, como lo dije Mildred al principio, tienes que empezar a remar con el doble de fuerza porque si eres mujer, creo que te ponen un poquito más de trabas porque tienes que ser superpersona. persona. ¿no? Ahí le voy a quitar un poquito el, 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 el sexo, si es hombre o mujer, pero si eres mujer, creo que tienes que ser superpersona. persona. Si eres hombre, tienes que ser un chingón en la parte profesional y no te cuestionan tanto la parte personal. Entonces, a ver, platícame tú, Mildred, que dentro de todos estos años que nos conocimos o que nos conocemos, eh, ¿qué tan fuerte sientes que fue el romper el status quo, pero desde el plano de mujer?
1: A ver, yo creo que... Sí es más difícil, ¿no? Y eso ameritaría para, yo creo que, otra reunión de que yo te puedo explicar todas las veces en que dices una idea y a lo mejor nadie te escucha y entonces va un hombre y repite la misma idea y todos, oye, pero qué buena idea, ¿no? Eh, ah, pasa wow. eso, pasa el mansplaining, ¿no? Entonces, de que te voltean a ver y mira, eh, ese tonito condescendiente con el que te empiezan a explicar. A ver, te lo voy a decir y mira, esto no es así porque siempre lo hemos hecho de tal forma... Y que tú ya, o sea, dices, ¿cómo? Ni siquiera me estás escuchando, ya me estás explicando. Entonces, creo que eh, sí hay algunos sesgos en el que, en el que te van, eh, si quieres decir, atacando. Ahora, eh, creo que al inicio de nuestras carreras era mucho más fuerte. Eh, yo creo que hemos avanzado mucho, ¿no? Y te puedo decir que por lo menos eh, somos 50 a 50 el porcentaje de, de paridad de mujeres y hombres en puestos gerenciales en donde yo trabajo, y eso es desde hace unos dos años. Y en la medida en las que las mujeres van ocupando más puestos, empiezas a tener también más voz y también más confianza. Porque también a la tercera vez que te dicen, ah, no, tu idea es mala o tu idea es mala, tú también ya te empiezas a cuestionar a ti misma. Si en verdad eres lo suficientemente buena o si tu idea, pues sí, a lo mejor es mala porque ya te la han rechazado. Entonces, yo creo que algo que, que desarrolla, sí, yo creo que lo hemos tenido Carla y yo, eh, no sé, nos ha traído éxito y nos ha traído también problemas, es el estar cuestionando las cosas y el de que si no estamos de acuerdo, pues seguirlo diciendo o seguirlo escalando, etcétera. Y también eh, siempre actuar conforme a nuestros valores y haciendo lo que nosotros creemos que es correcto. Claro. Eh, yo creo que nos trajo tiempos difíciles. ¿no? No, eso no le puede haber gustado a todos nuestros jefes, tal vez. Pero a la larga, yo creo que eso pagó. Y yo creo que no es fácil, ¿no? No es fácil cuestionar en una empresa también que lleva tantos años. Pero, pero hay que hacerlo. Claro. Y eso es nuestro rol.
0: Y aparte, a mí algo... O sea, bueno, parte de, lo que, de la razón por la que empecé este podcast y por el nombre, que el, el nombre se llama El Emprendedor Real no es tanto por entrevistar nada más a emprendedores, entrepreneurs, etcétera, etcétera, sino en el capítulo pasado que platiqué con Manolo, eh, a mí algo que siempre me ha molestado y, y me molesta actualmente es que el nombre o el tema emprendedor tomó, o, o entrepreneur tomó un tema como de moda. Y entonces estaba como, como que podías criticar a los godines. este Y eso a mí, la verdad, nunca 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 me ha gustado. Pues, pasatiempo porque somos favorito. El pasatiempo favorito, exacto. Pero pero porque no es no, no, es, no es correcto porque los dos se, tienen la misma responsabilidad, cada quien en su cancha. Y entonces dije, bueno, en este programa lo que tenemos que hacer es entender también al intraprenor que tiene exactamente la misma fuerza que un emprendedor. Tal vez tiene un poquito, y, y, y también voy a ser neto, también, tal vez tiene un poquito más de colchón, porque hay muchas cosas que no tiene que, hacer, que tiene que hacer un emprendedor todos los días, que no tiene que hacer un intrapreneur. Hablemos de levantar dinero, de pagar nóminas, etcétera, etcétera. Pero algo que ahorita dijiste que me encantó y que, y que todavía confirma más este punto intrapreneur, es que ustedes dos como mujeres... Además, porque estamos hablando del 2002, 2004, por ahí, cuando empezó sí. todo este rollo. O sea, que ya, ya lleva algo de tiempo, pero te, te, ya dije, teníamos 16 años. Este, Entonces, claro. este, eh, para, creo que ustedes como mujeres eran intrapreneurs al cuadrado porque no solo tenías que defender tus ideas, sino tenías que romper status quo y tenías que ten, romper ideas contra los hombres. Entonces, se volvía dos veces más difícil. Entonces, platícame Carlita, ¿qué, ¿en qué ocasiones te pudiste topar con algo así en donde tenías una idea y el ejemplo que ahorita dice Mildred me encantó en el oye, aquí está mi idea, ah, sí, ok, y de repente la presentaba un hombre 20 minutos después y casi casi la aplaudían como foca. Entonces, ¿qué, en, en, este, en este trayecto de, de, de varios años este, como gran profesionista, ¿qué, ¿qué te pudiste aprender de esos, de esos momentos ¿Te dio más fuerza? ¿Te dio inseguridad? ¿Qué, qué me puedes platicar de eso?
2: Eh, yo creo que, por lo menos mi táctica, siempre fue eh, como apalancarme de gente cercana o de gente en la que confiaba. Y aquí voy a meter tanto hombres como mujeres. este, Porque... Por lo que describe Mildred, tal vez en mi, en, mi, en mi perspectiva y en mi mundo y como yo crecí, yo vengo de una familia de puras mujeres, con una mamá, con un carácter súper fuerte. Entonces, para mí eso, era, eso era, es un poco natural, ¿no? O sea, no, yo, no lo, yo no me sentía, como te puedo decir, tan intimidada por eso, aunque después, a lo largo de los años, lo viví muchas veces de hombres que trabaja, con los que trabajaba y de cómo se comportaban. Ahí fue cuando me di cuenta, pero al inicio, cero miedo, yo me sentía muy natural este, por esa background, ¿no? Este, familiar, pero eh, ya cuando estás en el día a día, te das cuenta de esas barreras externas, prácticamente lo que yo hacía, o me apalancaba de gente como Mildred, ¿no? De, oye, vamos a poner, quiero poner esta idea, cómo, cómo la reboto contigo y cómo tú me ayudas en la reunión también para, para soportarla, entonces me trataba de anticipar y buscar aliados, como Mildred o como otros, ¿no? O, eh, o, o usar de cierta forma a otros hombres para que lo posicionen, ¿no? Desafortunadamente. Eh, creo que alguna de las, de las desventajas que eso trae es que se está vendiendo más. Se está vendiendo más a alguien más que, el, que realmente está generando el trabajo y la idea. Eh, pero también... Que tenemos que mejorar como mujeres es cómo, cómo te vendes tú misma también, ¿no? Tu trabajo.
0: Claro, pero también creo que era parte de las técnicas que usa un emprendedor también. O sea... Cuando, cuando tienes una muy buena idea y si la quieres implementar tú solo, estás frito. Seas hombre o seas mujer. Tienes claro. que apoyarte de muchísimas personas sí. para poder... Entonces, creo que lo que acabas de decir está increíble porque tú detectaste la manera en que tus ideas, cuando, rom, cuando rompías ese status quo, decías, ok, tal vez me va a dar mucho coraje que el que se lleve el crédito sea un hombre o algo, no, no, no sé si un hombre, pero alguien más,
1: alguien más, para
0: que pueda hacer que mi idea fluya pero era, era tu manera de, de leerlo y de ejecutarlo. Sí, sí. sí y, y gracias a eso, pues bueno, creo que estás donde estás, mi querida Carlita. O sea, los resultados se ven por, por mucho. Este, a ver, ahora me voy a otra, a otra pregunta un poquito más eh, más mundana, porque aquí creo que, que creo que estuvo bueno el tema del <risa> status quo, pero me voy a algo Ajá. más mundano. ¿Qué, ¿Qué son felices en lo que hacen todos los días? Te lo pregunto a ti, Mile.
1: Sí, yo soy muy feliz. <ríe> si no fuera muy feliz eh, todos los días levantándome a trabajar ahí, yo creo que no había forma de poder llevar 20 años, ¿no? Eh, yo jamás pensé que iba a estar tanto tiempo en una empresa, ¿no? Y muchas veces lo que digan con ustedes, o sea, yo pensaba que iba a trabajar unos años y listo. Después ya no, y la verdad es que... Eh, me encanta el reto, me encanta aprender, me encantan las personas con las que trabajo, eh, me encanta demostrar cada día que ser mamá o mi género no me limita, eh, poder participar poniendo una semilla en hacer un mundo mejor con muchas de las cosas que, que nosotros hacemos, de los productos, abriéndole las puertas a alguien más, eh, eso me gusta. Y la verdad es que, Ustedes lo, lo, lo vivieron también. No es algo donde te dé tiempo ni de aburrirte. Siempre hay un nuevo proyecto, siempre hay un nuevo cambio, etcétera Y ese reto me, me gusta mucho. Entonces, sí, definitivamente yo creo que voy a seguir trabajando hasta, hasta el día que lo dejes de, de disfrutar. Yo creo que no, no tiene sentido estar en algún lugar donde ya te lo estás pasando mal. Claro. Si lo puedes evitar... Eh, hay que hacerlo, ¿no? Estamos hablando de, de ti y de tu vida y de cuánto tiempo pasamos en el trabajo. Claro. Entonces, sí, la verdad lo disfruto mucho y creo que también eh, eso es un mismo ejemplo para, pues, para mis hijos y mi familia, etcétera.
0: Ok. Y para, y para la gente que nos escucha y que, y que quiere hacer una carrera, porque vuelvo a lo mismo, la moda del emprendurismo es muy fuerte el día de hoy y, y gran parte del objetivo del podcast es decir, no es no es, tan, no es tan bonito. Es una pesadilla muchas veces y creo que, creo que muchas veces los emprendedores nos levantamos y decimos, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué dejé un, una empresa que amaba, con gente que amaba, con productos que amaba y por qué me metí en esta pesadilla? Y, y eso te cuestiona todos los días y te da vuelta en el cerebro y te, y te cuestionas si tomaste la decisión correcta o no que no es nada fácil. Entonces ya encuentras X o Y situaciones y vas para adelante. Pero no sé, también si sí entiendo que te, estás enamorada de, de tu trabajo y de todo ese rollo, pero ¿qué tanto ayuda la cultura de la empresa en la que estás? Que es una empresa que sabemos Muchísimo. que es, es de las mejores empresas del mundo.
1: No, y eso es definitivo. Yo también diría el que esté buscando a lo mejor un trabajo de tiempo completo, de part-time, la verdad tienes que hacer una investigación. Yo no la hice cuando, cuando la encontré, ¿no? Eh, yo creo que a lo mejor no se usaba tanto en esa época, pero yo creo que ahora es muy importante y si no tienes que revisar cuál es la cultura que tiene, cuáles son las políticas que tiene de diversidad, de inclusión, qué producto está haciendo, cómo maneja el tema de sustentabilidad, eh, qué es lo que piensa acerca de, de pago o, o eh, fair a los proveedores, etcétera. Yo creo que todo eso es muy importante porque ya también hay muchas empresas siendo tan grandes, tienen también el poder de influir en hacer el mundo mejor. Entonces, yo creo que si tú no investigas la cultura y te vas a un lugar solamente, es decir, a que te ofrecieran más dinero, pero en una cultura que no es afín a mis valores, no lo aceptaría. Porque okay. ahí es donde estás sufriendo cada día, ¿no?
0: Claro. Y
1: creo que no vale la pena. Creo que es básico hacer esa, esa investigación antes.
0: Y ahora, ahí va, ahí va de rebote para ti, Carlita, que eso es lo que me, me encanta de esto, de que, sean, de que seamos tres. <risa> este, con esta cultura tú estuviste con nosotros en esta empresa donde nos conocimos, que tiene una, una cultura preciosa, increíble. Yo, yo la aprendí y, y nunca en toda mi vida voy a dejar de agradecer la cultura que tiene esa empresa. Pero tú ya estás en otra. Este, y en esa otra empresa, ¿qué tanto esto, este choque de culturas... No, no no de parte no de parte negativa, porque no hay cultura negativa. Bueno, hay, hay, debe haber empresas que sí tienen culturas negativas. Pero, pero, ¿qué tanto sentiste que una cultura te motivaba más que otra? No nos digas si la de ahorita te motiva más que la anterior, la anterior te motiva más que la de ahorita, eso no nos importa. Pero, ese, esa, ¿esa diferencia de culturas, qué tanto te empuja para seguir adelante en una carrera de 20 años?
2: Sí, sí. Eh... Bueno, quiero decir, yo coincido con el tema de los valores. Yo cuando decidí cambiarme de empresa, una de las cosas que yo quería conservar eran los, una empresa que fuera similar, con valores similares. Eh, entonces, en esa parte refuerzo lo que dijo Mildred, tiene que ser algo que vaya de acuerdo contigo y que convive con los valores. Pero en mi caso, como voy a repetir, yo soy una persona que busca cambio. Eh, llegó un punto donde ya la estructura que tenía la empresa y el ritmo que llevaba en esa empresa ya no me, ya no me gustaba. Yo ya no me sentía a, a mi máximo potencial, por eso decidí buscar en otro lado. Y fue muy interesante porque ahí entendí el valor que tenía la empresa anterior, todo lo que me educó, lo que tú estás también comentando, la estructura que te dio a ti también para, para lo que estás haciendo hoy. Es una gran escuela, es una gran empresa, pero también es súper es padre ver que hay otras formas de hacer las cosas. Y en la empresa a la que llegué, teniendo menos estructura, creo que te, te invita a ser mucho más creativo. Este, yo, la verdad, como financiera me sentía súper, ya sabes, el proceso, la cuenta contable, eh, lo que sigue, el riesgo. Y, y, y creo que lo que me dio esta nueva empresa fue el tener que este, ser mucho o sea, dentro de los valores y los principios y el rango que tenía, pero, pero contribuir de una forma diferente y yo exponerme a, a ser más creativa que yo no me había dado cuenta que lo podía hacer. Entonces, eso también me gustó, ¿no? Claro,
0: claro. Y la cultura es una decisión que, que es muy independiente de cada empresa y que le da esa identidad en la que pues de todas vas a aprender algo. O sea, de la, de la, de la identidad de una te vas a llevar algo. Cuando te, la, cuando te cambias a la otra empresa, te traes parte de la otra identidad y tal vez hasta ¿Mm? la contagias de esa identidad. ¿Sí? Y así es como hasta Exacto. empresas que, que no tienen mucho que ver se van contagiando de distintas culturas, ¿no? Exacto. Y ahora, este esta pregunta me encanta, pero en este mundo... Ahorita post-COVID, que odio la palabra COVID, <risa> pero en este mundo post-COVID, ¿cómo ven eh, el que alguien se aviente a tener 20 años o 25 años de carrera en la misma empresa? ¿Creen que las cosas van a poder ser iguales que antes en ese aspecto? Que alguien diga, yo me no voy a ir en esta empresa durante toda mi vida y voy a, te, a querer hacer este, todo el crecimiento y llegar hasta arriba, ¿O creen que esto está cambiando las cosas de una manera en la que ya no? Este, ya tienes que estar brincando de una empresa o de una cultura a otra. Platícanos.
1: Yo creo que aún antes de, de COVID, eh, ya era una fórmula muy difícil de encontrar. ¿no? Yo creo que nadie decide o diseña su carrera pensando que va a estar 20 años en una empresa. Eh, yo creo que en mi caso es un compromiso que vas renovando casi que cada día. Y, y que también hubo momentos en los que pensé salir, ¿no? Entonces, pero yo creo que, que si a mí me hubieras contado, o por diseño, o incluso las nuevas generaciones, yo creo que quieren estar, así como nosotros decíamos, quiero estar en tal área, y luego en tal país, y luego en tal función, yo creo que hacen sus carreras eh, pensando más en una fórmula de, mira, quiero estar cinco años en tecnología, otros cuatro en una startup, luego sí me quiero ir a una empresa más consolidada para tal vez aprender de procesos. Entonces, van formando una carrera, ¿no? Yo cuando hablo con la gente, pero pensando más en, en trabajar en distintos lugares, poner sus negocios, etcétera. Entonces, yo creo que que ahora incluso las carreras en las, en las compañías son mucho más cortas y así nosotros tenemos que, que diseñarlas y hacer los planes para tener a gente buena, tenerla poco tiempo y después irla renovando porque nos vamos a perder. Y okay. se ve, yo creo que se ve clara okay. esta tendencia para mí. No sé, Carlita.
0: ¿Y esa, ¿Y esa tendencia en, en, en Estados Unidos, cómo la ves, Carlita?
2: La veo más aún. La gente, yo lo que veo acá es, la gente tiene muchas más opciones y, y también busca... Busca ese cambio dentro de diferentes empresas o tipos de empresas, ¿no? Eh, no es este Y coincido con mi, no tiene que ver con el COVID o no COVID, tiene que ver con que ya generacionalmente uh -huh. la gente está buscando construir de forma diferente su, su desarrollo profesional o económico, como lo quieras nombrar, eh, a como nosotros lo, lo pensábamos.
0: ¿Y, y, es, ¿Y es mal visto por las empresas hoy que alguien trabaje en una empresa grande y que tenga un negocio alterno, como en mi caso lo era hace 20 años?
2: No, yo, bueno, me ha tocado acá entrevistar muchísima gente y también aprender que acá las entrevistas y, y cómo se hace todo es muy diferente a como yo estaba acostumbrada en México. Y no, al contrario, se valora a la persona que este, tiene experiencias diversas hasta dentro de procesos o cosas diferentes antes era, queremos alguien de finanzas que sea súper experto en finanzas hoy es, no, sabes que también hizo cosas de diseño de demanda o estuvo en algo de abasto o trabajó en un retail o, o, o estuvo en un startup y todo eso construye más hacia puntos a favor para poder contratar a alguien ¿Y
0: tú Mildred en, en el...? Sí, yo ¿dónde estás coincido
1: ahorita? Yo creo que hace, te diría, ni siquiera tanto tiempo, hace unos siete años sí hubiera estado mal visto porque decías, bueno, si tienes una empresa no va a ponerle toda la atención al trabajo, ¿no? Incluso tenías que hacer un disclosure. Hoy te puedo decir que es algo que estamos buscando. Entonces estamos buscando perfiles de gente que haya trabajado en alguna startup o que de hecho haya puesto su propio negocio y que te pueda traer esas ideas de primera mano de cómo te puedes volver más ágil, más rápido, eh, también tener estos insights del consumidor y hasta esta pasión por, por tus lanzamientos o los productos, ¿no? Esto que, que, que tienen muchísimos los emprendedores.
0: Sí, qué bueno. Te voy a mandar mi currículum. Yo lo estoy mandando ahorita. ¿Puedes venir
1: por tercera ver... vez? <risas> no estaría
0: mal. La tercera es la vencida. La
2: tercera es la vencida.
0: <risas> este Sí, y a mí eso me mueve mucho porque es increíble cómo yo recuerdo mucho cuando iban a hacer un lanzamiento en, en, en donde trabajábamos y ese lanzamiento tenía que ver con la empresa que yo tenía. Yo trabajaba donde las conocí y al mismo tiempo tenía otra empresa. Y de repente la empresa donde las conocí iba a lanzar productos en la categoría del negocio que yo tenía. Y tuve que ir y decirles, oigan, este, gracias por la oferta que me están haciendo para ser el nuevo brand manager de esta, pero, de esta nueva categoría, pero creo que es un conflicto de intereses porque yo tengo una empresa similar. Y automáticamente quedé fuera. Y Hace poquito, hace unas semanas, leí que Tesla, este, Google, eh, Facebook, eh, Apple, etcétera, están eh, invirtiendo en que la gente adentro de las empresas, adentro de sus empresas, empiecen a generar startups. O sea, es algo que te rompe totalmente ese status quo del que empezamos platicando, que es... ¿cómo le voy a decir a un empleado que tengo contratado que lo voy a motivar para que ponga una startup? Entonces, cuando me metí un poquito más en la lectura de este artículo, decían que, que, que lo que pasa es que cuando tú estás en un puesto muy específico y te empiezan a incentivar para que tú hagas esto, empiezas a tener muchísima más conciencia de la, de la conexión que está entre todas las áreas de la empresa. Entonces, si sacas o no sacas tu startup, si funciona o no funciona tu startup, vas a decir, ah, no sabía que la parte de producción tiene que tener cuidado con esto porque este, la demanda o el supply chain o lo que tú quieras. Y Entonces, cuando realmente vives esa experiencia de startupero, porque así es como le digo a veces, del startupero, este, te amas mucho más conciencia y tú ya decides, no, ¿sabes qué? Ya no me voy a ese mundo del startup, me quedo aquí adentro, ya viví, si lo quieres ver así de una manera teórica, ya viví este mundo de startup y entonces ya sé que me tengo que conectar con más áreas. Entonces, creo que es algo que en 10 años o 15 años he evolucionado demasiado y que se va conectando pues, bastante con, este, con esta primera pregunta con la que empezamos, que es de cuestionar el status quo. no que En el caso de Carla, creo que me gustó mucho esta, esta plática de allá se cuestionan procesos, en México se cuestionan personas y lo, lo difícil que es, porque es una realidad y en este programa se cuentan netas, que las mujeres tienen que empujarle el doble o el triple para poder romper el status quo y cómo como nosotros como hombres pues la tenemos muy fácil y ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, este, pues, pues bueno, una realidad una realidad que, que tenemos que seguir rompiendo aquí en México. Ahora otra pregunta que es prácticamente de las últimas y voy con Mildred. ¿Para ti qué es el éxito, niñita?
1: A ver, pues para mí, eh, yo creo que el éxito es que puedas estar disfrutando el camino y, y cada día, ¿no? Eh, cuando me preguntabas si era feliz, yo creo que diario te tienes que preguntar eso, ¿no? Ha, ha habido épocas en la vida en las que, la que no eres feliz y que entonces te cuestionas y de verdad yo creo esto de no eres una planta, muévete, si no eres feliz, cámbiate, deja de, deja aquello que te está haciendo infeliz. Entonces el, el éxito es disfrutar el camino. ¿no? Más bien el trayecto, no tanto el querer llegar a un lugar específico y creer, voy a ser feliz cuando tenga tal posición, o voy a ser feliz cuando me case, o voy a ser feliz cuando tengo un hijo. No es eso. Yo creo que es ser feliz en las pequeñas cosas de, de cada día. ¿Y, y qué es eso para mí, ¿no? Entonces yo soy feliz cuando al final de un día logro como que encontrar el balance entre haberme sentido bien en el trabajo, haber agregado valor, también poder tener eh, a mis hijos, eh, junto, ¿no? A mí esta época del COVID me está encantando que puedo comer con ellos las tres comidas, que eso era algo que antes, antes no lograba, entonces este esquema de working from home eh, es muy bueno para mí eh, también el tema de, de que tú puedas estar presente en ellos, inculcarles valores mucho más con tu ejemplo y que puedan finalmente ser personas de bien yo creo que ahí es cuando más grandes digas bueno, perfecto, que me recuerden mis amigos mis hijos, eh, mi familia por lo que les hiciste sentir. Entonces, yo creo que, que para mí eso sería el éxito.
0: ¿Para ti, Carlita?
1: Para mí el éxito lo describiría como
2: eh, tener esos pequeños pasos día a día, pero yo los relaciono más a poder transformar gente que está alrededor de ti. Eh, y, y también yo sí voy al punto, si me hubieras preguntado lo de la, si era feliz todos los días, no. Yo definitivamente tengo muchos altibajos, pero creo que, que esos altibajos me ayudan a reubicarme para encontrar el camino de cómo lograr y llegar a ese, a ese éxito. Entonces, eh, el poder estar donde estoy hoy, el poder haber... Eh, tener la experiencia de vivir ahora aquí, de estar con mi hijo en un lugar diferente, el reto que implica eh, estar en, en una cultura diferente, eh, el, adapta, el adaptarme a todas estas cosas nuevas que he estado viviendo los últimos años acá, eh, el poder ver cómo llegué a, a este lugar o cualquier puesto o a cualquier empresa y cómo voy transformando y va evolucionando los equipos alrededor de mí, el negocio alrededor de mí, eso es lo que a mí me, me hace sentirme satisfecha y exitosa, y, y es cuando veo que he cumplido esas cosas que empieza el nuevo, la nueva pregunta de, de qué más y a dónde más, ¿no? Entonces, esa, esa, esa cuestión de transformación creo que es la que a mí me, me deja más contenta y es la que me hace sentir más satisfecha y exitosa.
0: Claro, y, y ¿saben qué es lo que más me encantó de la respuesta de las dos? Que en mucho tiempo no había escuchado tanta similitud entre lo que decimos turbogodín y emprendedor. Porque tú, porque el emprendedor hace exactamente lo que ustedes acaban de decir. Todos los días tienes que buscar algo nuevo como tú, Carla, que tienes que, que, que si puedo decirlo así, te aburres en un lapso no tan corto, no es de que te aburras en días, ni en semanas, no. ni en meses, sino que tal vez en años, en sí. dos, tres, cuatro años, dices, ya, tengo que evolucionar. Y los emprendedores en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones somos así, de que tenemos un gran proyecto y ya, ya me aburrí, quiero algo nuevo. Se vuelta a todo el mundo y te dice, ¿qué estás haciendo? Si tu proyecto apenas está creciendo, ¿Por qué, claro. ¿por qué lo quieres frenar? No, es que ahora quiero pintar la luna de verde. Y entonces haces loqueras nuevas. Pero al sí. final, la esencia de las personas que generan o que tienen la pasión por crear una carrera en empresas transnacionales, familiares, bueno, familiares, después ya tendré otro tema, hay que platicar de eso, locales, este, nacionales, lo que sea, prácticamente es la misma motivación, levantarte, este, cambiar las cosas, eh, generar un cambio fuerte, no solo dentro de la empresa, sino que los productos o los servicios que vendes. Tu este, equipo. El equipo, en, en todo. La gente. Entonces, pues, para, para todos los millennials que nos escuchan y que piensan que el ser emprendedor o entrepreneur es lo que está de moda, pues sí, sí está de moda, pero tiene más similitud que nunca con ser una persona, un hombre o una mujer que, que dedica toda su vida para, que, para, para generar una carrera en empresas chicas, medianas, grandes, transnacionales, multinacionales o lo que sea. entonces pues cada vez, fíjate, lo, lo que me encanta de esto es que cada vez que platico con más emprendedores y, y, y no me gusta decir empleados, porque todos somos empleados. Yo soy empleado de, yo soy empleado de mis socios, así, es, así de fácil. Entonces, Turbo Godín, cada vez hay más similitudes. Entonces, no tenemos por qué estar diciendo que el Godín es diferente o menos que el, que el emprendedor. Creo que cada vez me convenzo que al revés. Creo que los emprendedores somos menos que los Godines <risa>
1: pues nada bueno. más porque está con nosotros carlita Sí, seguro
0: Así cuando es. entreviste
2: al exacto super emprendedor va a decir a, a, ver,
0: a ver hay que darle al público Gracias, lo que, Chacarri, al público al, que al público lo que quiera al Por lo público lo menos que aquí quiera.
1: A, a las visitas los atrás,
0: <risa> pues bueno pues me encanta la plática que tuvimos hoy porque además de recordarme este que hace muy poco tiempo, como dos, tres años nos conocimos y empezamos a trabajar <risa> desde, desde, desde pubertos. Este, right. Creo que hoy me sorprende que, híjole, estoy hablando con dos, dos CFOs, una en un país, otra en, en México. Este, y, y pues lo más chistoso, no, no, no es lo más chistoso, es que cuando teníamos 22, 23 años, creo que ninguno de los tres teníamos una, teníamos una visión distinta a la que estamos hoy. Entonces, era obvio que alguien iba a ser vicepresidente, iba, obvia, era obvio que alguien iba a ser este, este, CFO en otro país, y era evidente que alguien iba a ser <risa> este, pues sí, emprendedor. Pues no, Un exitoso faltaba. emprendedor, no, ya, ya lo habíamos me,
1: visualizado. ¿verdad? Me,
0: fal, me falta mucho, pero ahí voy. <risa> Entonces, no me queda más que agradecerles y, y decirles que mil gracias por, por este, haberse subido a esta loquera de mi podcast, este haber estado tomando unos, que son? Tequilas y mezcales, en, y no, vodka, ¿verdad, Carlita?
2: Martini, Martini. Martini,
0: Martini en miércoles, este esta entrevista ¿Miercoles? es a las... Eh, jueves. Sí, es, jueves, perdón, o sea, jueves a las ocho y media.
2: Estás perdido en la semana.
0: A las ocho y media de la mañana. Gracias por tomar a, la, a esta hora. y este... <risa> las, las quiero mucho. Horario
1: China.
0: De horario China. Las quiero mucho y mil gracias por, por haberse subido a esta no. entrevista.
1: Gracias a ti por invitarnos. Más loqueras te hemos visto, así es que muchas gracias. Gracias por hacernos parte <risa> de,
2: de, tu, de tus loqueras. ¿eh? Y, te, y te admiro mucho, te quiero mucho.
0: Yo también. Harris. A ver, ahora, cuéntenme Mildred, ¿en dónde te pueden leer, localizar, contactar? Si a alguien se le ocurre decir, ve e investigar quién es Mildred, ¿en dónde, dónde estás más activa, en redes sociales o no tienes redes sociales?
1: Sí, yo creo que en LinkedIn, eh, así, Mildred Villegas, eh, ahí me pueden encontrar y ahí casi es donde, donde soy mucho más activa. Y eh, un poco menos en Twitter también, VS.
0: Perfecto. Carlita, ¿tú?
2: En LinkedIn principalmente ahí me pueden encontrar y bueno, también estoy en Instagram, pero ya es más la Carla mamá y cocinera horneando. Repostera,
0: perfecto. Repostera, exacto. ¿En LinkedIn cómo? ¿Carla qué?
2: Carla Niño Romo Chávez.
0: Perfecto, para quien no lo dijera, porque aquí la regla es que cada quien dice su nombre. <risa> <risa> bueno, <risa> las quiero, niñas. Muchas gracias por
1: gracias. la entrevista. Gracias. Igual,
0: gracias. Un Besos, beso. Bye. Bye. Muchas gracias por escuchar un capítulo más del Emprendedor Real. Si te gustó el programa, envíelo a tus amigos por medio de WhatsApp, dando clic en compartir de Spotify para que a su vez ellos y ellas lo compartan para ser más y más personas las que escuchamos entrevistas sobre emprendedores, inversionistas, godines, pero lo más importante, sobre personas reales. Yo soy Héctor Pinto y muchísimas gracias por escuchar El Emprendedor Real. Hasta luego.